0: Mooi om hier te staan, uh, voorbereiding is voor mij altijd een uitdaging, dus het idee dat ik over 40 minuten weer klaar ben en dat het vanaf nu uh, aan jullie is. Of je luistert, hoe je luistert, de houding van je hart, de ruimte voor de heilige geest en aan de heilige geest, dat is een, uh, een opluchting voor mij. Ik wil met jullie nadenken over uh, het leven van Gideon, we gaan het grootste gedeelte van zijn... Uh, uh, ja, een stuk van zijn leven, het grootste gedeelte van zijn succes, gaan we met elkaar lezen in vier blokken, als de tijd het toelaat. En het thema van vandaag uh, is Bevrijd om te bevrijden. Ik mag jullie bemoedigen, sowieso. Uh, maar ook vanuit uh, een aantal dingen die ik de afgelopen weken heb meegemaakt. Zoals dus sommigen van jullie weten, werk ik bij navigators met studenten. En uh, we zitten op dit moment in een vrij intensief mannentraject. Met, uh, Veertien gasten uh, in Utrecht. Uh, en drie weken geleden, gisteren drie weken geleden, hebben drie van die, uh, die jongens hun leven op een hele duidelijke uh, manier aan Jezus gegeven, ergens bovenop een uh, besneeuwde bergtop in de Schotse hooglanden waar we met elkaar waren op een vierde weekend. En nou, dat is super om mee te maken. Uh, dat zijn allemaal jongens die al lid zijn uh, bij NSU hier in de stad. Uh, allemaal tweedejaars toevallig, allemaal opgegroeid ook in een christelijke context. Dus het is gelijk ook een signaal hè, van het feit dat wanneer je opgroeit in een christelijke context, dat het niet betekent, dat het niet belangrijk is om voor jezelf je plek te bepalen en om voor jezelf te beslissen of je bij Jezus wil horen, één, maar ook twee, of je hem wil volgen. En uh, deze keuze ging echt over volgen. Dit ging over koningschap van Jezus en de keuze om uh, hun leven voor het eerst in zijn hand te leggen. En uh, het is fantastisch om bij een van die gasten te zien hoe... Ja, het is meer dan dat er een soort licht in hem is aangegaan. Dat het nu begint te kloppen. Hè, iets waarvan hij wel wist dat het klopte, maar wat nu in hem tot leven is gekomen. Het is echt een verschil van dag en nacht bijna, op sommige gebieden. Uh, wat ik de afgelopen weken in zijn leven mag, uh, mag zien gebeuren. En... Uh, een van de bemoedigende dingen, uh, die, tenminste die mij zelf heel erg bemoedigd is ongeveer een week nadat we terug waren toen ontmoeten we elkaar weer. En toen vertelde hij dat hij uh, een echte K-dag had gehad, die dag ervoor. Zo noemen we het uh, dan maar even voor dit moment. En uh, dat hij thuis was gekomen en dat hij in plaats van he, misschien de computer aan te gooien en te gaan gamen, uh, wat hij vroeger veel had gedaan, dacht ik zet een kop thee en ik ga op de bank zitten met de Bijbel en ik ga proberen te bidden. Ik dacht, van een gast. Hij is aan het leren om nieuwe gewoontes aan te leren. Om ruimte te maken voor God. En het bijzondere was dat hij God ontmoette op die bank met die kop thee. En dat hij een dag later daarvan kon delen naar die andere veertien jongens. Laten we lezen. In eerste instantie vers 1 tot 10. Als je een bijbel bij je hebt, pak hem erbij. Papier digitaal. Uh, Rechtere zes. Rechters zes moet ik zeggen, of richteren zes in de oude vertaling. Ik lees vanaf vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijke bereikbare plaatsen schelplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm springkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten een onafzienbare massa mensen en kamelen, die het land binnenviel en alles verwoestte. Door het toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei, dit zegt de Heer, de God van Israël, ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb, hun, ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Want ik, de Heer, ben jullie God, maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. In vers 1 lezen we, maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer, daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan. In het laatste vers van het hoofdstuk hiervoor kunnen we lezen dat God een periode van veertig jaar van rust gaf, nadat het volk bereid was geweest om terug te keren naar hem. En nu vallen ze in datzelfde patroon. Ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En God kon niet anders dan daarop reageren door hen uit te leveren aan hun vijanden. Iets verder, als ze zeven jaar geworsteld hebben met deze onderdrukking... en aan het einde van die zeven jaar beslissen om het uit te roepen naar God... reageert God direct. Zodra ze het uitroepen stuurt hij een profeet. God vindt het heel fijn, denk ik, en heel belangrijk... Dat wij weten dat als er dingen tussen hem en ons instaan, dat hij dat wil laten weten aan ons. En dat hij dat herhaaldelijk kan laten weten. Het volk roept, God stuurt een boodschapper. En in vers 10 staat er dan, ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik de Heer ben jullie God, maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Vrij vertaald jongens, ik had jullie van tevoren al verteld dat ik jullie in een omgeving zou plaatsen waar je makkelijk beïnvloed kon worden door het denken om je heen, door de richting van hun aanbidding, de richting van hun vereering, de richting van hun vertrouwen. Want afgoden gaat over waar stel je je vertrouwen ten diepste in, wat stel je jezelf ten doel, is dat je status, is dat controle in geld of bezit, dat je vertrouwt. Dat het wel goed komt door, in, door wat je hebt. Zeg maar Afgoden gaat over waar, waar stel je je vertrouwen ten diepste op? Wat vereer je? Wat stel je jezelf ten doel? En God zegt, ik plaats je in die omgeving, dat wist je van tevoren. En ik had gezegd, laat je er niet door beïnvloeden. Maar dat hebben jullie wel gedaan. En daarom ben je gaan doen wat slecht is in mijn ogen, vers 1. En daarom leef je nu in armoede. Ik deed een tijdje geleden bijbelstudie in dit gedeelte met een groep studenten en ik vroeg hun wat hen opviel. En een van die gasten die zei, het lijkt wel alsof de mens tegen God zegt, waarom bent u zo ver weg? Waarom keert u zich van mij af? Terwijl God tegen de mens zegt, waarom? Ben je zo ver weg? Waarom keer je niet bij me terug? Ik zal het nog een keer herhalen. Niet omdat het een briljante quote is, maar omdat het een principe is van ons hart. Een principe van ons mensen. Om op het moment dat we God niet ervaren of dat we afstand ervaren in de relatie... Het snel bij God te leggen. Alsof het te maken heeft met hoe hij naar ons kijkt. Of het feit dat hij lievelingetjes heeft. Of het feit dat hij te druk is. Of wat het dan ook is. Terwijl als je gaat kijken naar de Bijbel keer een keer opnieuw. Dan zie je dat het de mens is die bij God is weggegaan. Die van hem af is gelopen en die bij hem terug mag keren. Dat noemen we bekering. ik zat in mijn voorbereiding te stoeien met het woordje toen. Vers 7. Toen de Israëlieten de Heer tegen de niet te hulp riepen, stuurde hij een profeet. Want er staat dat het zeven jaar duurde. Nou, zeven is het getal van de volheid. En ik weet niet wat waar is. Of het dus Gods volmaakte moment was om te zeggen. Nu ga ik opnieuw de Israëlieten helpen om te herkennen wat zij kunnen doen om terug te keren bij mij. Of dat... De tijd vol was dat de Israëlieten zat waren om zover verwijderd van God te leven. En dat ze echt wilden weten, wat is er nou aan de hand? Want dit kan het niet zijn. Voor vanochtend maakt het niet uit. Als God naar je toe komt door deze preek, vanochtend door de aanbidding. Als hij zijn vinger op een plek legt in je leven, wat misschien een zere plek is. En hij nodigt je uit om op die plek ruimte te maken voor hem. Om opnieuw ruimte te maken voor hem dan is dat een teken van zijn genade, dat hij verlangt dat je dichterbij komt. En misschien zit je hier en herken je jezelf op die plek waar de Israëlieten waren. Dat je al voor langere tijd leeft in geestelijke armoede. En durf je aan God de vraag te stellen. Wat de Israëlieten ook deden toen ze het uitriepen naar God. Heer, laat zien wat er aan de hand is. Ik heb het even zo samengevat. Gideon groeide op in een tijd... Waar er vermenging was, want zijn vader, daar zullen we zo meteen over lezen, en zijn broers en zijn volksgenoten, die leefden en met de God van Israël, en met de Goden van de Amorieten. Ze hadden niet door, of ze waren niet moedig genoeg, om te kiezen voor of de God van Israël, of de Goden van de omringende volken. Niet of, of, maar en, en. Een vermenging leidt tot verwarring. Waar zij bewust of onbewust kozen voor het beste van twee werelden, de God van hun voorvaders, de verhalen, de wonderen, de beloften, waar ze in de praktijk leefden met de goden van de omringende volken, waren ze op een plek van vermenging en verwarring. En dit is waar Gideon ten tonele verschijnt. We lezen verder, vers 11. Toen kwam er een engel van de heer. Hij nam plaats onder de terebind bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei, De heer zijn met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft Hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft Hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt Hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wende de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stammanassen niets in te brengen en ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de metjag niet te verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. God openbaart zijn hart, zijn wil, door een profeet. Gelezen, vers 7 tot 10. En nu roept hij te midden van die gemeenschap een jonge man. Zijn naam is Gideon. En het eerste, en de meeste van jullie zijn opgegroeid met dit verhaal. Is dat Gideon, of dat God Gideon begint te bemoedigen. Dat hij hem begint te bevestigen. Dat hij hem bevestigt in het feit dat hij hem kent. Dat hij hem bevestigt in het feit dat hij hem ziet. Dat hij hem bevestigt in het feit, of je zou kunnen zeggen, in datgene wat hij in hem heeft gelegd. Want we weten niet hoe Gideon over zichzelf dacht, maar hij stond. Tarwe te persen in een wijnpers omdat hij bang was. En God zegt, wat ik in je zie is een dappere held. Het mooie van Gideon, daar kunnen we denk ik allemaal iets van leren, is dat hij de dialoog met God gaande houdt. Dat hij het lef heeft en de eerlijkheid en de ontspannenheid om God vragen te stellen op basis van datgene wat God tegen hem zegt. En later in het gesprek, dus God zegt ten eerste, de Heer zijn met je dappere held, of de engel die zegt dat. En ten tweede zegt hij, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. God roept Gideon voor een taak. Een grote taak. Want wat Gideon kende, de realiteit waarin hij leefde, daar deelt hij een stukje van is ik ben de jongste van een onbelangrijke familie. En de realiteit die die kende om zich heen... was zeven jaar lang onderdrukking op het niveau dat niets overbleef. Dat elke keer op het moment dat er iets was... door een onafzienbare menigte van vijanden kwam... om alles te roven wat maar enige waarde had. Dat is zijn realiteit. En God zegt... mijn realiteit is dat ik nu met jou in gesprek ben dat ik je net heb verteld wat ik in je zie, wat ik in je heb gelegd. En dat ik je vraag om dat te geloven en je plek in te nemen en deel te worden van datgene wat ik aan doen ben. Namelijk, ik ga dit volk bevrijden en daar ga ik jou voor gebruiken. Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Achilleon die blijft in gesprek. En God zegt als antwoord op zijn hoe, geeft hij geen antwoord in de strategie, maar wijst hij weer naar zichzelf. En dan zegt hij, dat, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult hem met je niet te verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Dit gesprek, en dan blaas ik het natuurlijk een beetje op, is een aanmoediging... Voor mensen onder ons die zijn blijven hangen in een geloof waarin je vergeving hebt ontvangen. Maar God niet kan vertrouwen voor meer dan dat. En je kan God net vertrouwen om straks naar de hemel te gaan. Je kan hem net vertrouwen dat je, dat je waarschijnlijk vergeven zal worden op het moment dat je bij hem bent. Maar het idee dat hij jou ook ziet. Het idee dat als hij naar je kijkt dat hij enthousiast wordt over datgene wat hij ziet. Dat hij de potentie ziet die nog verborgen zit. En dat dat voor hem he, niet iets natuurlijks is, maar dat dat deel is van zijn geestelijke reis, zijn geestelijke verhaal met deze, deze nou ja, wereld, met Nederland, met Utrecht waar je ook woont, met de buurt waar je woont. En dat hij jou daar roept als een Gideon, om niet alleen in relatie met hem te mogen leven voor straks, maar nu een bevrijder te zijn van mensen die hem voor het eerst mogen leren kennen. Een bevrijder te zijn van mensen die leven in onrecht op kleine of grote schaal. Om je sfeer van invloed te herkennen als een plek waar hij je plant. God geeft Gideon een plek. En het is goed nieuws als je worstelt met onzekerheid over jezelf. Dat als jij bereid bent om de dialoog met God gaande te houden. Dat hij bij machte is om je te blijven bevestigen tot het moment dat je hem gaat geloven en dat je er ook in gaat staan. En zit je hier en heb je geen idee, He, je gelooft wel dat je mag geloven en je gelooft. En nu leef je gewoon je leven, dan wil ik tegen je zeggen, God heeft een plan met je leven. En het is belangrijk dat je erin gaat wandelen, want het is een plan van bevrijding voor mensen om je heen. We lezen verder, vers 19. Gideon ging snel naar huis. Hij mocht, uh, hij mocht God uh, uh, beproeven, zeg maar. Hoe zeg je dat? Uh, een test. Gideon ging snel naar huis. Hij maakte een geitenbokje klaar... en hij bakte ongedezen brood van een eva-tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom. Hij bracht het naar degene die onder de terenbind zat te wachten... en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem... leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok, en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf, het voedsel, aan... en meteen leidde er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de heer was geweest. En hij riep uit, nee heer, nee mijn God... Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de heer. Maar de heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de heer en noemde het... De heer geeft rust. En tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land... van de afstammelingen van Abiezer in Ofra. Nou, en jullie lezen allemaal mee... Beelden het je in. Gideon die komt met zijn spulletjes. De engel die raakt het aan. Pff, vuur, het wordt verteerd. En poef, hij is verdwenen. Wauw. En Gideon is echt uh, de slimste van de klas. Die denkt, dit kan niet. Dit was God. Nee, hij is vervuld met diep ontzag. En hij zegt, nee Heer, neem mijn God. Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. En er staat er iets heel opvallends. Maar de Heer stelde hem gerust. Dus de engel, poef. Maar Gideon is geïntroduceerd, is binnengeroepen in een realiteit van relatie. Die niet afhankelijk is van uh, het bezoek van engelen. Maar die te maken heeft met een verbinding die God aangaat met mensen. En hij hoort de stem van de Heer, ook al is de engel niet meer aanwezig. Is dat vet of niet? Dat is heel belangrijk. En dan bouwt hij een altaar. Waarom? Nou, dat weet ik niet, want ik heb niet met hem gesproken. Maar wat ik denk dat we ervan kunnen leren... Wat wij ervan kunnen leren, is dat als we geen altaren bouwen... Als wij niet bekrachtigen wat God heeft bevestigd. Als we het niet beetpakken, als we niet zeggen, dit was van God, we schrijven het ergens op, we praten er met mensen over, we pakken het aan, dan komt er een moment dat het gevoel wat verbonden was met die ontmoeting, die bijzondere openbaring, verdwenen is. Dat het zichtbare en het tastbare zijn kracht heeft verloren. En dan komt de dief, Johannes 10 vers 10. Ik ben de goede herder. Gekomen om leven te brengen en overvloed. Maar de dief komt om te roven, te vernietigen en te vertrappen. Nou, mijn vraag aan hen die weten dat God je eerder in je leven... recent of lang geleden woorden heeft toevertrouwd van roeping. Waarin hij je bevestigd en bekrachtigd heeft in wie je bent in hem. En waarin die richting heeft laten zien... Van datgene waarop hij jou wil gebruiken tot bevrijding van anderen. Zodat zijn koninkrijk komt, dat zijn wil geschieden. Niet alleen daar, daar gebeurt het al, maar hier. Is, heb je die woorden beetgepakt? Heb je een altaar gebouwd? En als je dat nog niet hebt gedaan, dan kan je God vandaag vragen om vergeving. En kan je hem vragen om opnieuw in je gedachten te brengen wat hij toen zei. En misschien weet je het nog. Dan heb je vandaag de kans om ze wel beet te pakken. En om te zeggen, heer, en dat kan met de onzekerheid, hè, we gaan niet het hele verhaal lezen, dat je later op het, in het proces opnieuw om bevestiging gaat vragen. Dat deed Gideon ook. Maar het is zo belangrijk om de woorden van de heer B. te pakken. Gideon bouwt een altaar. Hoe ziet dat eruit in jouw leven? En voor welke woorden van roeping in jouw leven moet jij, en dan zeg ik het even heel stevig, net als Gideon een altaar bouwen? We gaan naar het laatste stukje. Vanaf vers 25. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon: Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht, en hak de asherapaal paal die ernaast staat om. En bouw voor de Heer, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte asherapaal paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het s'nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de asherapaal paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd... En wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben. En na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eisten ze van Joas: Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven. Want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de asherapaal paal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen: U wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt, zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij, zal hij wel voor zichzelf opkomen, wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubaal en zei, laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Gideon heeft een persoonlijk altaar gebouwd. En nu gaat God hem iets leren over publieke altaren. Gideon heeft ervaren dat God hem geroepen heeft. En waar hij daar onzeker over was, heeft God hem bevestigd. En opnieuw, ik weet niet wat er in zijn hoofd om ging. Maar het is zo interessant dat het moment dat hij durft te geloven dat God hem roept om zijn volk te bevrijden. Dat God hem geen militaire training geeft. Of een plan. Of een strategie. Maar dat hij Gideon vraagt om een hele moedige daad van gehoorzaamheid. Waarin hij zichzelf moet opstellen tegenover zijn vader. Tegenover zijn broers en tegenover zijn gemeenschap. Een daad waarmee hij kiest om de vermenging, een beetje van de God van Israël en een beetje van de God van de Amorieten, En de verwarring, dat het lijkt alsof dat kan, dat dat het normale geestelijke leven is. Want zo leeft toch iedereen? God zegt nee, Gideon. Als jij door mij gebruikt wil worden om anderen te bevrijden, dan zal je mij eerst moeten toelaten om jou te bevrijden. Bekeer je. Bekeer je van dat dubbele hart. Bekeer je van die dingen in je leven... die er misschien al een hele tijd zijn. In zijn geval zeven jaar. Maar als je naar de volgende fase wil... Als je wil gaan wandelen in datgene wat ik over je zeg. Als je vrucht wil gaan dragen op een manier die door mijn geest mogelijk is. Dan is dit het eerste wat je moet doen. Ik wil je apart zetten van je familie. Ik wil je apart zetten van de afgoden die zij vereren En die jij vereert. Wauw. Mijn vraag aan mezelf in de eerste plaats is, is dit mijn vraag, is dit mijn gebed? Heer, ik heb een verlangen om door u gebruikt te worden. En ik besef dat het belangrijk is dat ik u dieper laat werken in mijn hart. We kennen het verhaal van Jezus. De hemel gaat open en er komt een duif. Hij wordt bevestigd als geliefde zoon... Hij wordt bekrachtigd als de Messias en de Heilige Geest leidt hem in de woestijn om getest te worden. We kennen het verhaal van Mozes. Op het moment dat hij begint te geloven, dat God hem geroepen heeft om de bevrijder te zijn, dat betekent zijn naam. Maar hij dat in eigen kracht en op zijn eigen manier, op zijn eigen moment gaat doen. Wordt hij door God, of ja, doordat hij bang is voor de farao, maar onder Gods soevereine hand door woestijn geleid zodat 40 jaar lang zijn karakter geslepen kan worden. Zodat hij klaar is om te wandelen in zijn roeping. Op Gods manier, op Gods moment. En voor Gideon was het niet een heel proces. Maar was het een keuze. Of hij zich wilde bekeren van datgene wat er in zijn hart aan dubbelheid aanwezig was. En hij doet het. Hij vindt het spannend. Hij doet het s'nachts. Hij doet het samen met anderen. Maar hij doet het. En het is zo interessant in dit verhaal vind ik in ieder geval, dat waar hij onzeker is over wie hij is, in God, dat hij God vraagt om bevestiging en hij krijgt het. Waar we vandaag niet aan toekomen, als hij onzeker is, dat het echt de tijd is om het volk te gaan bevrijden, dan doet hij eerst dat met die vliesjes, van de heer, nat vlies, droog, andersom. Hij vraagt om een bevestiging en hij krijgt het. Als hij onzeker is op het moment dat de tijd is om ze eruit te jagen... In de kracht van de Heilige Geest. Dan zegt God Gideon, als je bang bent, loop dan even naar beneden. Dan zal ik je bemoedigen. En dan loopt hij het kamp in. En dan zegt de ene soldaat tegen de ander, die niet weet dat hij meeluistert. Ik had een droom, bla bla bla, kan je lezen hoofdstuk 7. En dan zegt die andere soldaat, oh de betekenis van die droom is dat Gideon ons vandaag gaat verslaan. In de kracht van God. En dan loopt hij bemoedigd weg en dan doet hij het. De, het enige stuk in het verhaal waar hij niet vraagt om een bevestiging. Is als God de vinger legt op datgene in zijn hart wat niet recht is. Wauw. Er is een weten. Als je met God wandelt, en als je het echt niet weet, dan kan je het vragen. Maar als je met God wandelt, dan weet je heel vaak waar het zit. Ik sprak van een week met een gast die echt niet verder komt. Al best een lange tijd. En ik vroeg hem een paar dingen en hij vertelde waar het mee te maken had. En in alle eerlijkheid zei hij: Maar ik weet niet of ik bereid ben om het los te laten. En hij verlangt naar meer. Maar hij zit vast. En in zijn genade is het niet zo dat God weggaat, dat God die roeping aan een ander geeft. Maar God kan niet verder. Want een hart uit één stuk is zo belangrijk. Want dat is waar God het ten diepste over gaat. Als het gaat over mijn leven, hij wil mijn hele hart. En daarnaast wil hij me ook krachtig gebruiken voor anderen. Maar om krachtig gebruikt te worden voor anderen, vraagt hij ons vaak om los te laten. Nog even over dat weten. De vader van Gideon, we hebben het net gelezen. Deze man heeft dus een, een stier bewaard voor Baal. Hij heeft een enorm altaar in zijn tuin staan voor Baal en een Ashera paal. En het altaar waarvan hij wist dat het er zou moeten staan op de hoogste plaats voor de God van Israël staat er niet. Nou, Gideon is bang. S'nachts, zooi gesloopt, altaar voor God opgericht hebben we net gelezen. En dan komt de gemeenschap en die wil Gideon doden. En dan gaat zijn pa staan. Wat zou dit kunnen betekenen? Dit is wat ik denk. Er is een weten. God heeft hem als hoofd van het gezin vaker de kans gegeven om zich te bekeren. Zoals hij Gideon nu de kans geeft om zich te bekeren. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het gelaten. Hij is blijven leven in de realiteit van vermenging. Een beetje van God. En een beetje van de afgoden van die tijd. Maar op het moment dat zijn zoon hem forceert om te kiezen. Is er nog genoeg van Gods genade en geest in hem aanwezig. Om te kiezen en zich te verenigen met de God van Israël. En zich met Gideon apart te laten zetten ten opzichte van de gemeenschap. Hoe vet is dat. Het effect van bekering. Ook mannen, hoofden van het gezin. De plek waar je leiding geeft, in je werk, waar je woont, in je buurt. Bekering is altijd het begin van meer. Oké, okay, we gaan afronden. Uh, ja, die hebben we gehad. Dus Gideon wordt apart gezet van iets. Zodat hij apart gezet kan zijn voor iets. En opnieuw, de mens... He, als, ik, als, ik, als jij mij zou vragen, laat ik het zo zeggen, of als ik jou zou vragen, wat is je vijand? Als je het mij zou vragen, dan zou ik zeggen, dat zijn, uh, mijn vijanden zijn problemen, het zijn uh, ingewikkelde omstandigheden, hardnekkige zonden in mijn leven, uh, moeilijke mensen, in alle eerlijkheid. Strijd, He, dat, is, dat is vaak de realiteit van vijanden. Van volken, die komen om te roven, zodat we leven in armoede. Geestelijk, emotioneel, fysiek. Weet je wat Gods vijand is? De verdeeldheid van ons hart. Niet wij zijn zijn vijanden, maar waar hij ons de gelegenheid heeft gegeven, de ruimte om voor hem te kiezen, maar ook om tegen hem te kiezen. Of om te blijven leven in een, op een plek van niet kiezen, een beetje van allebei. Oké, okay. afgoden herkennen. Ik hoorde laatst een seminar over afgoden. Ik vond het heel behulpzaam. Deze voorganger zei, hè, zo hoor ik het hem dan zeggen, het was natuurlijk een hele groep, maar hij zei Joost. Dat zei hij dus niet, maar dat hoorde ik hem zeggen. <laughs> Joost, waar dacht droom jij over? Als je nou wil herkennen wat afgoden zijn in jouw leven, en het gaat niet over persoonlijke pijn... Of over persoonlijke zonden, dingen die in de weg kunnen zitten, die we kunnen vasthouden, waardoor er geen ruimte is voor God en zijn geest. Maar over de dingen om ons heen, de dingen waar we ons doel in vinden of waar we ons vertrouwen ten diepste op vestigen, dingen buiten God. Hij zegt, waar droom je over, waar dagdroom je over? Waar geef je je geld aan uit? Waar raak je makkelijk boos of gefrustreerd over? Waar maak je je zorgen om? Of waar ben je bang voor? En waarschijnlijk als je dit gaat beantwoorden, dan komen daar dingen uit die overwegend in zichzelf niet verkeerd zijn. Maar dat als ze een plek in je hart hebben gekregen en in jouw prioriteiten, die God ruimte beperkt, zoals die dingen, status, bevestiging van mensen, zekerheid, vul het voor jezelf maar in, in onze maatschappij, de plek van God hebben ingenomen, was in een Engelse seminar, recognize, repent and replace. Dus als je dit wil, hè, als je ervoor gaat bidden, gaat God het je laten zien. Helemaal op het moment dat je ook mensen toelaat die dichtbij je staan om je vragen te stellen of om je af en toe te spiegelen. Dat is natuurlijk niet comfortabel. Recognize, je gaat het herkennen. Dan is de oproep, bekeer je ervan? Dat heeft te maken met een gebed, maar ook met keuzes. Het wegdoen uit je midden. Het praktisch maken. Vrijheid komt pas op het moment dat je kiest. En niet alleen op het moment dat je bidt. En vervangen. Als laatste. Ik kan u niet meer geven... ...dan ruimte in mijn leven. Dat is een quote waar ik met mijn leiders team een tijdje mee heb proberen te leven... Omdat we merken, ja, wat kunnen we meer doen dan te proberen ruimte te maken voor God. Die hij dan, ja, waarin hij dan dichterbij komt. Om te bevestigen en te bekrachtigen. Of misschien om aan te wijzen waar bekering nodig is. En wat we niet hebben gelezen, dat mag je thuis doen, hoeft niet. Is de kracht van de heilige geest die over Gideon komt, wanneer hij in gehoorzaamheid ruimte maakt voor God in zijn leven. Ik kan u niet meer geven dan ruimte in mijn leven. Ik sprak met een collega die had met een student uh, gesproken. En hij vertelde me dat die student tegen hem had gezegd: en, Ik zit echt in een geestelijke woestijn. En uh, hij had gevraagd: hoe beleef je dat? Ja, God is ver weg, ik ervaar niks. Uh, ik zit echt in een woestijn. En hij had hem gevraagd, uh, op wat voor manier ben je aan het proberen om verbinding te leggen met God? Lees je nog wel eens in de Bijbel? Nee, zei hij, uh, dat werkt voor mij niet. Oké, okay, nou, een gebed. Probeer je tijd te maken in je leven om, uh, om te bidden? Nee, zei dat, hij, uh, dat lukt mij niet. En uh, de kerk? Probeer je samen met anderen nog... Uh, ...naar God te gaan, zodat zij ook daarin kunnen ondersteunen. Nee, zei hij, dat lukt vaak niet. Zonders ben ik moe naar nogal dingen. En die collega... ...die wilde er even met mij over praten... ...omdat hij zich afvroeg of het label... ...van een geestelijke woestijn... ...in het leven van deze jongen... ...klopte. Nou, nu is het niet aan mijn collega... ...en nu is het niet aan mij... om Iets te labelen, dat mogen we aan God overlaten. Maar als we eerlijk zijn. Als we geloven vanuit dit verhaal dat een onverdeeld hart en vandaarheid ruimte voor God het belangrijkste is wat wij God kunnen aanbieden. En dat het dan aan Hem is. Op wat voor manier maak jij ruimte? In jouw leven. Voor hem. We gaan naar de tijd van bediening. Zoals we dat hier in de gemeente af en toe noemen. Ik uh, noem het reageren op God. Ik wil twee keer een vraag aan je stellen. En dan een minuut stil te nemen. Zodat je als je wil daarin ja, met je hele hart... Die vraag aan God kan stellen. We hebben gekeken naar de roeping van Gideon. Laten we een minuut stil zijn rondom deze vraag, die waarschijnlijk niet nieuw voor je is. Waar roept God jou voor? En dat kan gaan over grote dingen. In zijn leven ging het over een heel volk bevrijden. We beseffen dat dat ook kan gaan over kleine dingen, dingen voor deze week. Maar laten we de Heilige Geest de ruimte geven. Waar roept God jou voor? Oké, okay. nog een minuutje. Wat is een afgod of altaar in jouw leven? En dan de variant die, uh, die weg mag. Dus als er verdeeldheid is in je hart...